0: Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Camino, el podcast de la revista Ñan. Yo soy Juan Rica Orte y hoy estaremos hablando sobre ciencia. Por ello nos acompaña Tania Orbe, ella es profesora, ella también es divulgadora científica y muchas cositas más que nos va a contar ahorita. ¿Cómo estás, Tania?
1: Hola, Juan, un gusto estar aquí contigo. Todo bien, muy bien, gracias.
0: Igualmente, un gusto tenerte aquí. Eh, bueno, tú haces varias cosas, así que ¿por qué no empezamos contigo comentándonos qué es lo que haces, a qué te dedicas... ¿Y qué andas haciendo por la vida?
1: Perfecto. Bueno, bueno Juan, yo eh, soy periodista de formación ¿sí? y ahora doy clases de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito y me he especializado en periodismo científico desde hace unos 15 años, por lo menos. Eso es lo, esa es mi, mi gran pasión. Eh, sigo haciendo periodismo científico para una red de ciencia y desarrollo mundial que se llama CIDEPNET. Y ahora mismo estoy trabajando en una investigación sobre transgénicos en Ecuador, Colombia y Perú para una fundación que se llama Encore First y su portal se denomina Historias Sin Fronteras. Bueno, aparte de las clases, eh, también edito publicaciones, eh, organizo el Congreso Internacional Periodismo en Debate, la USFQ, eh, que se da lugar cada noviembre y eh, edito coedito la revista la serie monográfica Per Debate que ya va para su cuarto volumen el cuarto volumen publicamos en noviembre del 2020
0: qué chévere felicitaciones sí. suena muy interesante todo lo que me estás contando sí. y vamos a indagar un poquito más eh, quisiera empezar esta charla contigo comentándonos qué es la divulgación científica porque algunas personas pueden pensar que se necesita ser un científico tal vez para, para poder hacer divulgación o necesita ser comunicador. Y bueno, obviamente necesitas un poco de ambas ramas, pero ¿qué es exactamente la divulgación científica?
1: Pues bien, la divulgación mezcla y es una, es una confluencia, una convergencia de la comunicación y la ciencia. Entonces, tanto un científico como un comunicador o un periodista puede ser un divulgador. Sí, y de, de hecho algunos de los referentes que nosotros tenemos en periodismo científico dejaron un poco su carrera científica para dedicarse a hacer periodismo o dedicarse a hacer divulgación. Uno de los referentes es Carl Sagan con su serie Cosmos, por ejemplo, o Pérez Tupinña, que es un periodista español, el autor del libro El, el ladrón de cerebros y, y la, la, la serie en televisión española que lleva ese mismo nombre. Eh, Pérez es, eh, estaba siguiendo un doctorado en genética, pero finalmente terminó haciendo periodismo científico. Eh, ahora, eh, con la pandemia, vemos una mayor necesidad de hacer divulgación científica desde la comunidad científica como tal. Eh, y algunas, eh, eh, algunos eh, investigadores eh, en microbiología, en epidemi epidemiología, que son las áreas más llamadas en, en, en el coronavirus, en Ecuador y en el mundo han empezado a tener más presencia mediática y a explicar eh, cómo entender al, al COVID en nuestra cotidianidad. Por citarte algunos nombres están Esteban Ortiz eh, eh, de la UDLA, Daniel Simancas de Universidad UTE, eh, Enrique Terán farmacología de Universidad de San Francisco, Paul Cárdenas de microbiología Universidad de San Francisco. Pero hay otros actores que probablemente antes de la pandemia, ya llevamos casi un año, eh, nosotros no, no oíamos esos nombres. ¿no? Estaban más en, en su círculo académico, sí. en su investigación, que, que no llegaba a la, a la comunidad eh, en su totalidad.
0: Entonces un gran reto para la comunidad de los divulgadores es ahorita eh, salir de ese círculo, romper esas barreras, que puede ser un poco que la información recorra entre ese grupo y allegados y que se expanda por, por más barreras, por más personas, ¿no? ¿Eso podría ser un, un reto que está pasando ahorita con el tema de la pandemia?
1: Sí, es un reto y es una eh, tremenda oportunidad para la divulgación científica y para el periodismo científico, porque hay una ola de desinformación alrededor de qué mismo te contagia. Eh, si tú sales a la ventana y tomas un poco de aire, ya te llega el virus. O eh, también la desinformación alrededor de las vacunas. Eh, desconfianza de creer que la vacuna sí puede ser efectiva eh, hay tergiversación eh, eh, versiones que dicen que las vacunas podrían modificar tu código genético porque son vacunas sí, basadas hay... en genética
0: en, en internet hay todo este tipo de teorías conspirativas que bueno ni siquiera me gusta mucho tratar porque no las considero <risa> que deberían ser parte de nuestra, de nuestra manera de pensar y de, y de ver esta realidad, pero ¿cuál es la realidad ahora? el día de hoy, con el tema de las vacunas. En primer lugar, ¿cómo, cómo, ¿cómo saber y cómo darle esa confianza a las personas que nos pueden estar escuchando y que piensan de otra manera eh, que la vacuna es real, que la vacuna nos va a ayudar? Porque hay personas que dicen, ah, llegó rapidísimo, ¿cómo puede ser posible? Hay vacunas que se van desarrollando por 10 años y, y, y no salen al mercado. ¿Cómo es posible que esto se haya hecho a esa velocidad? No confío en eso. ¿Qué les dirías a esas personas?
1: Pues sí, como, como tú ya mencionaste, hay una serie de teorías conspirativas y de la desinformación tiene unos brazos, es como un pulpo que abraza a toda la humanidad y más cuando hay incertidumbre frente a un tema emergente. Estamos en una emergencia global. Cuando hay una emergencia, eh, todo es creíble y todo también no es creíble. ¿sí? Entonces la gente duda de todo. En la ciencia, el método científico se basa en el ensayo-error. Entonces hay que experimentar, probar. Y luego de esa experimentación, identificar los errores, los aciertos y, e ir mejorando. Y esa es una investigación constante. Eso pasa en todas las partes del mundo. ¿Por qué creer ahora en las vacunas? Porque hay un consenso global. Y así funciona todo proceso científico. Hay un consenso científico. Entonces hay, eh, no es una sola vacuna, ¿sí? son varias, que se han generado por primera vez ¿sí? en 10 meses. Pero también son las primeras vacunas basadas en el ARN. Es decir, están hechas eh, con base en biotecnología, en, eh, basadas en código genético, pero que no implica que modifique tu ADN, ¿no? Eh, entonces, claro, es una, es una experiencia histórica. Y cuando te preguntas por qué hacen una vacuna tan rápido y otras enfermedades del Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? que afecta a, a una gran población de adultos mayores, la, la vacuna sigue en investigación. Porque es, el mundo se paró. Sí, entonces, eh, la pandemia ya deja de ser epidemia porque afecta a toda la población, ricos, pobres, viejos, jóvenes, niños, adultos. ¿sí? Entonces, el mundo está paralizado por un virus. Cuando el mundo está parado, uh -huh. todo, todos los esfuerzos globales de la comunidad científica se concentran en trabajar en una solución. Y eso es lo que ha pasado ¿sí? en, estos, en este último año que hemos visto la evolución de la pandemia.
0: Pero según este esta, este concepto que estás manejando ahorita, si la comunidad científica se enfocara con esa pasión o con esa dedicación debido a esta emergencia eh, para desarrollar una, una vacuna, en este caso como pusiste tú el ejemplo del Alzheimer, ¿tú crees que eso podría pasar? O sea, estamos diciendo que es una consecuencia también de que nos afectó a todos sin excepción. Entonces, si es que esa comunidad se pusiera de acuerdo de la misma manera para hacer algo en, en este caso contra el Alzheimer, ¿tú crees que eso sería una realidad? ¿Funcionaría así?
1: Por supuesto, pero más que los acuerdos científicos que esos existen, eh, hay detrás los intereses económicos de los países, de las empresas privadas, del Estado, ¿sí? a nivel público y a nivel privado. Eh, y, y eso, eso eh, se ha demostrado a lo largo del... De la, de, la, de la historia de la humanidad, del desarrollo científico. Por ejemplo, hay enfermedades como el VIH y el cáncer que como afectan a toda una, a una comunidad global, son más investigadas que otras enfermedades que son milenarias, históricas, pero solo afectan a los países pobres y tropicales, como la leishmaniasis, el, el dengue, ¿sí? eh, la malaria, Sí, est estas son unas enfermedades olvidadas por el mundo de investigación y no tiene que ver tanto con el, eh, que faltan acuerdos científicos, ¿no? sino que falta inversión. Eh, quiero contarte que eh, en, los investigadores sí recordaron cuando empezó esta, esta pandemia de COVID-19, SARS es un tipo de coronavirus, ¿sí? eh, Ellos eh, cuando hubo la epidemia del primer SARS en el 2012 en China, podían haber hecho ya una vacuna para ese, ese coronavirus y tener de alguna manera cruzado un primer código genético eh, que hubiese sido un, una información clave para desarrollar una vacuna hoy. Esto,
0: y eso tú dices que tuvo algún interés económico, por eso no se hizo esa investigación, por supuesto, tal vez no se le dio la importancia. Por supuesto, como...
1: o sea, en ese momento lo, el gobier los gobiernos involucrados en... en en esta, en esta epidemia, ni, ni del sector público ni del sector privado hubo la necesidad eh, o no vieron la necesidad de invertir porque no se volvió pandemia y la epidemia fue controlada. Eh, entonces sí era un tipo de coronavirus, era un, un SARS que afectó a, 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 a la comunidad asiática, pero se controló ¿sí? y no pasó más de un año. Si hubiésemos tenido una vacuna en, en ese momento, el tener ya esa secuencia genética hoy hubiese significado trabajar una vacuna en tres meses probablemente. O sea, en tres meses ya hubiese existido. Entonces, hay, hay una eh, esta, esta, esta pandemia, además de ser un reto, pues es una oportunidad para la, el mundo científico y para eh, los tomadores de decisiones a nivel público y a nivel privado para que eh, empiecen a proyectar ¿Qué se viene y qué va a afectar a la humanidad en los próximos años, en las próximas décadas? Probablemente se vengan otras pandemias más complejas. Sí,
0: se está hablando, se está hablando bastante de eso últimamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede saber eso? Es decir, eh, esto fue totalmente impredecible. De hecho, cuando ya estaba pasando en China, aquí estábamos todavía viéndolo muy lejano. Entonces, ¿cómo en las noticias se está planteando la posibilidad de que va a haber algo venidero?
1: Bueno, no, no es algo tan impredecible como, como quizá nosotros creemos, ¿no? Nosotros que no estamos en, en la primera línea de la investigación científica o en la investigación biomédica. Eh, ya para el dos, eh, cuando se eh, terminó la, la epidemia del, del SARS en, en China, para el 2013, ya se había hecho una investigación del del riesgo que implica el consumir animales silvestres para el, la vida humana y que eso podría generar enfermedades que no podamos controlar. ¿sí? Eh, eh, esto ya se habló, ¿sí? que sucede y que podría ser un riesgo específicamente en el sudeste asiático, pero no sucede solamente allí, ¿no? también hay dos, otras comunidades del, del mundo que usan animales silvestres y allí pues, los animales pueden eh, eh, transmitir ciertos virus que para ellos eh, son eh, ellos son completamente inmunes a los seres humanos y los seres humanos no sabríamos cómo reaccionar sobre la batalla de los virus y las bacterias que pueden ser eh, totalmente incontrolados por eh, los seres humanos se viene hablando de en los últimos 50 años ¿no? entonces eso, eso ya estaba eh, anunciado es una guerra anunciada
0: ya yeah. Ya. Es decir, que cuando la gente dice que si esto se creó, no se creó, o sea, en lugar de verlo de una manera tan conspiranoica, verlo de esta manera real y decir, ok, esto no es que alguien lo creó en octubre o noviembre del año del 2019, sino que ya se vino anunciando. Entonces, esa sería una manera tal vez de tratar este tema desde la divulgación científica, en lugar de cómo se trata, en este caso, por los medios, que últimamente se habla mucho de, ah, fue creado, no fue creado. El tema se podría abordar desde... ¿Cuándo sabíamos de la existencia de este virus? ¿Cuáles eran los riesgos que ya se veían venir? ¿Eso sería tal vez una manera más científica de, de abordar el tema? ¿Tú crees que deberíamos llevarlo por ahí?
1: Por supuesto, por supuesto. Es, eh, es que aquí hay, hay un, un gran proceso de alfabetización digital en que no solamente estamos involucrados los periodistas, los científicos en este caso, o los tomadores de decisiones, las autoridades de gobierno de las empresas públicas y privadas. Hay, hay, una, hay un gran ejemplo de desmitificación de, 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 de bulos, de desinformación, de información errónea. Es un portal ex, español en, en, en habla hispana que se llama Maldita Ciencia. Y Maldita Ciencia lo que hace es eh, precisamente contar a ver qué tan de cierto hay que eh, se creó en un laboratorio. ¿Por qué es falso? ¿Por qué, es, eh, ¿Por qué podría ser cierto? ¿Qué efectividad tiene el dióxido de cloro si volvemos a la pandemia? ¿no? Entonces se hacen estos análisis de, y, lo, y lo están haciendo en, plota, en plataformas eh, digitales, en redes sociales, hasta están innovando en TikTok, por ejemplo, para llegar a los más jóvenes. Pero esos esfuerzos siguen siendo muy pequeños comparados al, a la gran ola de desinformación que pasa tu primo, tu tío, tu papá, tu amigo y todos van haciendo una cadena que se vuelve un pulpo que llega a ser viral en menos de una hora y hasta que se cumplan pues, los procesos de verificación, eh, no, nosotros no, no tenemos una hora, ¿no? nos demoramos un poco más. Entonces aquí eh, lo que la UNESCO ha eh, referido en estos últimos años eh, es eh, trabajar en alfabetización digital. Somos analfabetos mm. digitales. Eso significa que no sabemos cómo manejar los lenguajes en, en la red.
0: ¿Y te refieres a todas las generaciones al hacer esa afirmación?
1: Sí, sí, todas las, todas las generaciones, sí. Y...
0: Porque hay gente que piensa que la gente menor ya viene con eso integrado. Pero realmente, ¿cuál es el uso que se está dando ¿no? a esas plataformas? No solamente es cuestión de ver y saber al respecto, sino de saber lo que consumes. ¿A eso te refieres con analfabetización? Supongo? Claro,
1: exactamente. Ser consciente de, lo, de la información que consumes. Y tú mismo, como ciudadano, a, a ser de eh, fact checker, de verificador. ¿No? Dudar de lo que te llega claro. y verificar de dónde, cuál es la fuente. ¿Es una fuente confiable? ¿Es una información en la que debo creer? Sí. Eh, Facebook, como gran monstruo de red social, ha puesto a trabajar un departamento solo para borrar cuentas falsas. O, o dejar que, que no aparezcan en las primeras entradas informaciones que sean de dudosa procedencia, ¿sí? Y en el último trimestre del, del 2020 eliminaron 3 millones de cuentas falsas, 3 millones. Wow. Entonces, <risa> eh, 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 si hablamos así de Facebook, que es un monstruo de Internet, o sea, sí hay una buena intención, pero eso es insuficiente, entonces hay que partir por la, por la educación desde las primeras edades escolares. ¿sí? Esto no, no tiene que ver solamente con que te formes como periodista, te formes como científico. Eh, los adultos probablemente entre 25 a 55 años consumen información mediática, pero los más jóvenes y los adolescentes que son nativos digitales eh, no consumen directamente información, consumen entretenimiento. Y, y en ellos hay que fomentar el discernimiento de qué puede ser cierto, qué puede ser falso al igual que los adultos okay. mayores.
0: ¿Y tú crees que este proceso de analfabetizar a las personas digitalmente, cuánto tiempo nos va a tomar? Porque es muy amplio.
1: Eh, sí, este, este es un proceso de largo aliento, ¿no? Podría eh, eh, tomar décadas, sí, o por lo menos una década para cada generación. Ajá. Porque tiene que empezar desde, bueno. desde la escuela, ¿no? Puede empezar ya cuando llegas a la universidad.
0: Y en términos de, en, un, en, una, en una balanza, ¿crees que estamos yendo más hacia el lado de aprender a usar estas herramientas o hacia el otro lado de desaprender con estas herramientas, desinformarnos?
1: Pues yo lo que veo es que la ola creciente es la de desinformación. Esa es la ola creciente. De hecho, la, la Universidad de San Francisco, la carrera de periodismo en la, en la que yo doy clases, lideró un proyecto para enfrentar la desinformación frente al COVID el, el año anterior, que se ejecutó de mayo a diciembre, con fondos del gobierno de Estados Unidos en, en asociación con la Universidad UTE, el portal Código Vidrio y el diario El Universo. Sí, estamos, trabajando, estamos trabajando dos universidades y dos medios de comunicación. Eh, son cuatro socios en este proyecto, pero el esfuerzo sigue siendo insuficiente. No podemos llegar a todos. ¿Sí? Eh, eh, hay, eh, como te decía, tiene que empezar por un proceso educativo. Hay ciertos países de europeos como Finlandia, Noruega, eh, en Estados Unidos también eh, ciertas escuelas que ya incluyen en su pensum de estudios cómo identificar fake news, por ejemplo, sí. cómo, eh, cómo usar las redes sociales. Eh, y esto no es eh, porque eh, es, es, no es un tiempo de ocio no las redes sociales hace tiempo que dejaron de ser un tiempo de ocio son un tiempo de, son un tiempo de, de entretenimiento de información usado por las empresas, usado por, para comprar eh, datos eh, de, la, de las personas para identificar eh, comportamientos entonces eh, eh, ya de, tras 20 años de uso de redes sociales en 20 años ya dejaron de ser un tiempo de ocio
0: claro que sí Sí, y el tema de los fake news, o sea, ahora eh, más personas creo que a veces cuando reciben un tweet, por ejemplo, que es algo totalmente manipulable, sí se lo piensan dos veces, si ¿sí es, no es. Pero hace muy poquito tiempo eso no pasaba. Tú llegaba, llegaba un tweet de cualquier persona y decías ah, y esto se comparte, se comparte, se comparte. Hablo por mi generación, o sea, en mi caso yo siento que en mi generación sí hay bastante duda. Y tal vez la duda sea parte de, de este proceso, algo muy importante, dudar de lo que vemos. ¿Quién nos está poniendo eso en la pantalla? ¿Por qué? Eso también es algo interesante, o sea, la, la proveniencia de esa, de esa información, ¿no? eh, Pero volviendo al tema del, del, del COVID, un momento, yo quería preguntarte. Ahorita ya estamos vacunando, ya está pasando, es una realidad eh, palpable. ¿Cuánto tiempo crees tú, y esta es la pregunta que mucha gente se está haciendo, ¿cuánto tiempo crees tú que este proceso va a tomar para realmente hablar de un, de un progreso a nivel social? De, ok, estamos otra vez retomando ahora sí actividades al 100. O sea, ya estamos caminando hacia, hacia la, la, la normalidad de siempre.
1: Bueno, yo no soy bruja, <ríe> ni soy futurista, Juan, pero... Eh, yo lamento, lamento decir que yo no creo que volvamos a la normalidad de antes jamás. Sí, eso, eso no va a pasar porque hay, hay ciertas, hay muchas actividades que se pueden hacer desde el, desde el confinamiento, que se pueden hacer desde la casa, desde el teletrabajo. Antes ya había teletrabajo, pero ahora eso se afianzó. Entonces eh, hay, 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 hay ciertas funciones, ciertas funciones administrativas que no dependerán de ir a una oficina y significará un ahorro para las empresas. Ahorro también en transporte, ¿sí? y eso probablemente se vaya a mantener. En el, en el caso de la educación, ¿sí? que es mi campo eh, directo, directo ¿sí? en educación universitaria, eh, la teleeducación probablemente sea, sea combinada. ¿no? Entonces cuando recibas clases teóricas, tú puedes hacerlo vía telemática. Y cuando tengas las clases prácticas, pues ahí se harán las reuniones. Eh, eh, pero en, en la educación inicial, cuando hablamos de 3 eh, a 5 años, eh, eh, los expertos en educación han referido que eso realmente no puede funcionar. ¿sí? Los niños en su primera infancia necesitan el contacto físico para aprender. Pero yo estoy a nivel universitario, ¿no? entonces son diferentes eh, eh, ámbitos, diferentes edades en que se, eh, se va dando la organización de la vida. Ahora, como te decía, esta no va a ser la, la primera y la última pandemia de este siglo. La comunidad científica ha alertado ¿sí? que se vienen virus más resistentes, las mutaciones que ya estamos viviendo con el mismo COVID, ¿no? luego podrá claro. aparecer otro coronavirus o, o si no otro tipo de virus, quiz, eh, quizá que se ha desarrollado de otra manera o puede ser también proveniente de animales o bacterias. ¿sí? La resistencia a los virus y bacterias. Eh, viene dada eh, asociada al, al cambio climato, a, climático a la sobrepoblación en el mundo entonces hay esta esta es una oportunidad para estudiar cuáles son las posibilidades de supervivencia que tenemos como humanidad en los próximos siglos y aquí es donde tienen que invertir fuertemente las empresas privadas las empresas públicas y los estados de todo el mundo
0: y eso va a pasar ¿Tú crees que eso va a pasar esto, a raíz de lo que estamos viviendo? Esto
1: no, no lo sé, no, no lo sé. Yo no soy ahí gobierno, no soy gobierno, pero te puedo contar lo que ha dicho la OMS sobre las vacunas y que está pasando. Ajá. Cuando ya se dieron las primeras vacunas a finales del 2020, la OMS ya anticipó que no se iba a dar una venta directa de los laboratorios para promover que los estados, todos los estados tengan acceso y puedan vacunar a su población pero que ese podría ser un riesgo para que solo eh, los, los países más ricos, ¿sí? los países más ricos
0: adquirir... tengan
1: eh, las vacunas y los países pobres en cambio queden relegados. ¿Mm? Claro que sí. Y eso es lo que ya vemos, eso es lo que ya está pasando. En América Latina, los países que más alta tasa de vacunación tienen son Chile y Brasil. Eh, y en África, en África no han llegado ni 20 dosis de vacunas por país.
0: No están muy lejos de nosotros tampoco, entonces, <risa> lamentablemente es así. Bueno, en, en Ecuador... Porque en Chile ya tenemos un millón de personas vacunadas. En Chile... Un... No, no estoy comparando con, con Sudáfrica, pero también en, en nuestro país está bastante lento. En comparación con Chile que recién alcanzó al millón de, de vacunados.
1: Tengo amigos en Chile que ya recibieron su vacuna y obviamente se vuelve una... Eh, un, una, una esperanza, ¿no? Es una esperanza para los ecuatorianos, eh, pero también es una esperanza un poco inalcanzable, ¿no? Con, estamos viviendo un proceso electoral de muy dudosa reputación, todavía no sabemos qué candidato va a segunda vuelta, aunque ya nos dicen que seguramente o va a ser Guillermo Lazo, se está pidiendo un reconteo a que se abran las urnas, etcétera. Eh, pero eh, eh, sí quisiera contarte que en el manejo de la pandemia y en especial. El, el discurso del, del gobierno frente a las vacunas ha sido un discurso, un discurso muy alentador. ¿Sí? Han llegado solo eh, en, en, eh, en la primera entrega seis mil dosis y en esta semana deberían llegar, pues, por lo menos otras seis Pero cuando el, el ministro de Salud, eh, Juan Ceballos, habla de que empieza la, una, un plan de vacunación masiva, para, para el Ecuador y que ya empiezan a llegar las primeras dosis, eh, está eh, jugando con la esperanza de la gente. ¿Por qué? Porque me hace creer a mí, sí, Tania Orbe, de 38 años, que yo también voy a estar vacunada en este año. Y eso no va a ser. O sea, seis, eh, seis mil o pongamos, incluso hasta si fuera un millón de dosis de vacunas que no van a llegar en este año. ¿Sí? porque hay, hay que hacer un pedido, los laboratorios también ya tienen eh, sus pedidos agendados. Ya. Si llega un millón de dosis de vacunas, no va a llegar a la, a la gente que, que está entre 20 y 60 años. ¿sí? Los, los primeros vacunados pues, tendrán que ser los, los adultos mayores, los médicos, el personal de salud. Eh, entonces no, no hay que jugar con la esperanza de la gente porque también eh, en, en, en mi idea de verdad, Sí, que es el fenómeno que conocemos como posverdad, el común de la gente que hace, ah, ya, llega, ya están las vacunas, ya llegan las primeras dosis, ya al fin podemos salir. Entonces, como ya están vacunando a otros, yo ya puedo salir de mi casa, puedo ir a pues jugar sí. fútbol, puedo ir al centro comercial, eh, puedo no usar mascarilla. Lo
0: sientes súper cercano, lo sientes muy cercano a tu realidad uh -huh. cuando necesariamente no se aplica. Uh -huh. Y nosotros estamos hablando de, de que vivimos en Quito. Imagínate la gente de, yo qué sé, Los Ríos. No sé cuándo llegarán las las. las eh, o sea, cuándo el, el alcalde podrá anunciar y decir, ah, llegaron las primeras vacunas. Pero igual lo, lo están viendo, está cerca a ellos. Entonces, uh -huh. eso. Sí. Ese es el tema que tú dices de la, de la posverdad. Mm, con respecto, ahorita que tratamos un poquito el tema eh, político, quiero saltar un rato del COVID para hablar de otro tema que está ocurriendo actualmente, que es el tema de la minería, especialmente lo que sucedió en la consulta en Azuay. ¿Qué opinas de lo que pasó allá? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te indica que esta provincia ya lleva un tiempo luchando por los derechos de las comunidades y del agua, del medio ambiente? Y tuvimos este resultado aplastante. ¿Tú habías visto venir algo así?
1: Sí, lo veía venir, lo venía venir... Eh, y esto tiene que ver con un activismo social, un activismo político, pero político ambiental, que tienen sobre todo las nuevas generaciones. ¿no? Eh, el, el preámbulo de esto es la, la comunidad de Yasunidos. ¿sí? Todos por el Yasuní, todas las firmas que se recogieron para que no haya explotación petrolera en el Yasuní. ¿sí? Que no prosperó, es cierto, fue una idea de gobierno. Cuando eh, la... Eh, la comunidad internacional que iba a donar ese dinero pidió que haya un fideicomiso administrado por un actor externo que no sea el gobierno ecuatoriano, el, el gobierno en ese entonces de Rafael Correa dijo no, sí, nosotros somos libres de administrar nuestro dinero. Y ahora vemos que sí hay una explotación en el Parque Nacional Yasuní, que es una reserva de biosfera del mundo, es uno de los bosques eh, milenarios eh, del, de la Amazonía, el pulmón del mundo. Okay. Entonces eh, sí lo venía a venir y, y, y también eh, en las elecciones que acabamos de vivir el 7 de febrero, vimos que eh, Jaco Pérez, que es un candidato que está entre segundo y tercer lugar compitiendo, y, y Javier Herbas, eh, eh, ambos candidatos incluyeron en sus propuestas de campaña políticas ambientales, ¿sí? derechos humanos, sí. derechos ambientales, que los otros candidatos no las, no las figuraron en, 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 ni siquiera en su campaña política. ¿no? Entonces ese.
0: O sea, lo dicen, lo dicen un poco, pero no está ahí.
1: Exacto, no está sentado. Hay que, hay que revisar los planes de gobierno en este caso. Eh, y eh, se incluyen también las minorías, los grupos LGBTI, ¿sí? le, le, los, los derechos en cuanto a género. Eh, derechos humanos en, en relación al, al aborto y también los derechos ambientales ¿no? además recordemos que Yacu Pérez eh, eh, que es el, el, el candidato de Pachacutic, fue prefecto de la Suai eh, y él antes se llamaba Carlos cambió su nombre por Yacu que significa agua y en su momento él también libró una cuando era autoridad de prefecto de la Suai, libró una batalla para evitar que haya explotación minera en su provincia, por una razón eh, eh, muy plausible, que es que eh, no se deben explotar eh, recursos mineros en las reservas de agua, sí, porque las reservas de agua pues son eh, las fuentes que nos dan a nosotros vida, el agua es vida. También. El momento en que dejemos de tener agua dulce, eh, corremos peligro como humanidad.
0: Se acabó. Sí, pero a ver, el tema, claro, esto es bastante obvio, o sea, el, el, el por qué preferir el agua que la explotación minera. Pero a nivel de, de no ponerlo en, en, en esta balanza, en esta comparación, la minería es necesaria, ¿no? Pero ¿por qué es tan mal vista por todo el mundo si es que al mismo tiempo nos beneficiamos de ello?
1: Al igual que la explotación petrolera, la explotación minera en, en nuestros países no ha, no ha mostrado que nos saque de la pobreza. Sí, estamos, eh, sí, vamos a, a la explotación petrolera primero. Desde 1920 se encontraron las prim, los primeras reservas de, de petróleo en, en Ecuador, solo en nuestro país. Pero eh, después de, de eso, después de un siglo, ¿sí? eh, Ecuador eh, cuando tuvo su boom petrolero en 1970, cuando tuvimos el mayor en, entre el 2010 y 2015, el, el mayor valor de, de barril de petróleo, que llegó hasta 140 dólares por barril, no hemos dejado de tener deuda externa. Seguimos, cada ecuatoriano debe más de mil, mil dólares por persona como deuda externa. Entonces, eh, el, el, la promesa de que el petróleo nos saque de la pobreza y nos vuelva un país desarrollado no ha llegado. ¿Por qué creer que esa promesa vaya a llegar con la minería? En nuestro país vecino, en Perú, empezó la minería a gran escala mucho antes que en, en Ecuador. Eh, y, 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 y la, la muestra eh, de los efectos ambientales, los efectos ambientales siguen siendo devastadores, ¿sí? Eh, cordilleras eh, convertidas en, 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 en laderas, en planicies... El, el, un desequilibrio en, en el clima, en, en la fauna y flora, en la biodiversidad de esa zona. Y tuvimos hace unos tres años, me parece, o dos años, eh, vimos una, un, un desastre ambiental en, en, en Brasil, con una minera en Brasil que se desbordó y afectó eh, pues, eh, pues todos los, lo, el lodo, fue el, en, en todo, en, pasó por todo el río amazónico, afectó a, a varias comunidades indígenas.
0: Pero viendo estas consecuencias, se habla mucho de la minería sustentable o amigable. ¿Eso existe? ¿Se puede hacer de esa manera o no? Bueno, lo,
1: las compañías mineras te van a decir sí. Los activistas ambientales te van a decir no, eso no existe. ¿sí? A, nivel, a nivel técnico, eh, bueno, yo no soy eh, eh, ingeniera ambiental, eh, no soy eh, ingeniera en, en minas ni petróleos, sí, pero a nivel técnico se habla mucho eh, que, que la minería puede generar varias oportunidades de trabajo en zonas remotas donde no llega el Estado central. ¿sí? Eh, entonces, eh, por ejemplo, en, en, el, en, el, en el primer proyecto eh, de mega minería que hay en Ecuador, en, eh, de ecuacorriente, en el cóndor mirador, al sur del país. Eh, estamos hablando de Zamora, Chinchipe, una provincia que no es ni Quito, Guayaquil, ni Cuenca. ¿sí? No está en las sedes principales, del, de, de, en las ciudades principales del Ecuador. Y genera por lo menos eh, unos 3.000 empleos para toda la provincia. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. si hablamos de ese nivel, a nivel de trabajo es sustentable. Es, es sustentable porque genera unas opciones de empleo que para esas personas en esa zona no hay otras, eh, otras formas de trabajo que no sea la, la agricultura y en condiciones precarias, la, la agricultura y la ganadería. Eh, pero a nivel ambiental, sí, y, y te estoy hablando desde el punto de vista técnico, eh, los impactos no pueden ser reducidos. ¿sí? Eh, se, eh, hay ingenieros ambientales que trabajan precisamente en minimizar en minimizar los, los impactos, pero cuando sobre todo es minería, cielo abierto, cambia el panorama. ¿Qué es
0: lo que está más de moda aquí?
1: Eh, cambia el panorama y eso, eso según los expertos mineros también depende del, de los yacimientos. ¿sí? En, en el condominador se está explotando cobre y, y, y se exporta lodo de cobre, concentrado de cobre. O sea, no se hace una, una extracción más comprimida. Se exporta el lodo de cobre a China. Si sí, Eco uh -huh. es una, una filial china, eso ya está pasando. Eh, pasa desde desde hace un año y Condor Minerares en específico ha tenido eh, por lo menos cinco sanciones ambientales. O Se ha sido controlado. ¿A qué
0: nos referimos con el lodo de cobre? ¿Qué es exactamente? Es,
1: es eh, empiezas a extraer de la montaña, pues donde el donde está el yacimiento. Eh, se pasan por unos procesadores que parecen unos tubos como unas concreteras gigantes y de allí después pues, sale ese ese concentrado de cobre que tiene también partículas de otras cosas otros minerales otras piedras eh, tierra sí eh, entonces no sale el, eh, específicamente solo el cobre sí pero eso se, se está pasando se, se va vía marítima a, a China y en China sí o sea hacen que... el
0: con lo que sea que esté ahí, con lo que sí. sea que haya, O sea, si es que hay oro, si es que hay lo que sea, se fue. Se fue, claro. Y eso tiene un mismo precio. Claro, eh, y... Ahí salimos en pérdida.
1: Bueno, eh, eh, aquí lo que hace el Estado ecuatoriano es eh, con, eh, conceder, sí, o ceder en concesión, ceder en concesión tierras durante 20 o 30 años para la explotación minera.
0: Pero eso es un tema... Eh, hay zonas, por ejemplo lo que hablamos ahorita del de, de Amazonas en Brasil hay zonas que yo creo que si pasa este tipo de desastres nunca se vuelven a recuperar y en 20, 30 años hay una posibilidad muy grande de que eso pase Entonces, yo creo que la gente que está a cargo de esto lo sabe pero no están viendo un futuro y si es que son 30 años puede pasar eso una zona de, con un desastre minero, petrolero ¿se puede recuperar en algún momento o oh, muere? La
1: recuperación puede ser mucho más larga del tiempo de explotación, sí. Eh, eh, pero eh, el, el mundo como tal, sí, el planeta como tal, la biodiversidad del planeta, eh, pro, probablemente vuelva a reencauzarse aunque el ser humano ya no esté presente. En, no sabemos cuánto tiempo nosotros estaremos más en el, en el planeta hay un hay un, hay un libro eh, sí, hay un sí, perdón hay, uh -huh. hay hay un libro que se llama el el mundo sin nosotros el mundo sin nosotros, ¿eh? el,
0: el, mundo sin el, nosotros. Min,
1: el mundo sin nosotros, exacto de Alan Weisman eh, este, en este libro se anticipa se anticipa precisamente cómo, cómo sería eh, la subsistencia de la, del planeta ¿sí? eh, sin el ser humano. Y, y se es? anticipa, por ejemplo, que en, en Manhattan, Nueva York, todos eh, los rascacielos, ¿no? van a ser tomados eh, por las plantas.
0: ¿Los rascacielos? Sí. Wow. Es, incluso
1: se tomarían por las plantas endémicas que muchas de ellas ya desaparecieron. Pero la fuerza de la naturaleza será mayor que, la eh, que el, las construcciones de cemento y volverán a ocupar ¿Y esos espacios. por ejemplo la
0: capa de ozono también se, se reconstruiría?
1: Eh, no necesariamente porque la capa de ozono protege la vida, eh, eh, la vida de, de los seres humanos y ¿sí? la vida de los animales y las plantas. ¿no? ¿Okay? Eh, entonces puede ser que eh, haya una, un, un cambio ¿sí? en la estructura. Sí, en la estructura del planeta, eh, pero pueda seguir funcionando sin necesidad de que nosotros estemos presentes.
0: Totalmente. entonces eh, Totalmente.
1: Sí, tenemos que, eh, hay, hay, para entender un poco eh, en qué estamos, ¿sí? tenemos que ver un poco la historia, ¿sí? cómo, cómo, es, cómo hemos actuado en, en la humanidad y de esa manera nos podemos proyectar hacia el futuro. ¿no? Hay, hay dos visiones frente al cambio climático, hay dos visiones, ¿no? la una fatalista que el, el ser humano va a desaparecer y, y el mundo seguirá, seguirá su curso sin y, el, y, y la humanidad se extinguirá como especie, como parte de la teoría de la evolución. ¿sí? Y la otra, que no es tan fatalista, es que se puede revertir ese proceso, ¿no? que frente al cambio climático se puede volver a, a, a ejecutar acciones que, que promuevan una vida más saludable, ¿no? el, el crear huertos urbanos, el eh, usar transportes ecológicos eh, no al plástico sí, eh.
0: ¿y tú crees que tú por cuál te vas, por la fatalista o por la otra?
1: <risa> esa es una pregunta de examen, a ver yo quiero <risa> tener esperanza para la humanidad, quiero creer que, que mis hijos mis nietos y toda mi descendencia van a tener un mundo posible en el que vivir pero creo que sí en algún momento nos va a llegar la extinción o, o también puede ser la transformación, eso se anticipa en las películas, no la, la transformación hacia la era cyborg, uh, hacia, la, hacia la era mecatrónica. Que,
0: que no es tan lejana, ¿No? ¿no?
1: No, ya es una realidad, ¿sí? Entonces eh, sí. probablemente ya dejemos de ser seres humanos eh, sensibles y nos convirtamos en, en seres humanos biónicos y cada vez más eh, mecánicos, más robóticos.
0: Que es una realidad también. ¿Sí? O sea, nuestro cuerpo cumple todas nuestras funciones básicas, pero el aparato con el que estamos hablando ahorita cumple todo el resto de ellas.
1: Por no. supuesto, por supuesto. Y, y bueno, tienes en, en, en Japón una, una cultura que se ha desarrollado a nivel telemático que es la de los hologramas. Te enamoras de un holograma y vas a, a conciertos de un holograma. <risa>
0: Como estas plataformas, como Second Life, que es eh, esta vida virtual, secundaria, en la que tú te creas un perfil y tienes tu propia vida ahí, que dicen que es mm, como 10 veces más, no, mucho más, no me acuerdo un porcentaje, pero mucho más grande que el planeta en sí. O sea, la información que está dentro de esa plataforma, la superficie, los lugares, es 10 veces todo lo que hay en nuestro planeta. Entonces esa es la, la cantidad también de información que está... Ahí en la nube, ¿no? Pues sí, la, la
1: Big Data, el Internet, es, es fascinante por toda la información que, uh -huh. que puede atrapar ¿no? En, en, en cuestión de segundos. De hecho, en, en la, la evolución de la tecnológica, la revolución tecnológica en la que vivimos muestra que una, una persona puede eh, conocer en una hora uh, la información que en el siglo XV una persona no llegaba a conocer en toda su vida. Wow. ¿no? <risa> Entonces tienes tanta información disponible que por eso no sabes en qué creer. O te quedas con lo que realmente sí. tú quieres creer.
0: Sí. sí, 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 sí. Y esa tendencia sigue acortándose ese tiempo, ¿no? Todo lo que ya había, nuestros procesos como, como sociedad se están acortando cada vez más y más y más. Por ejemplo, hasta incluso con el tema de la pandemia. Hay pandemias que duraron... No sé, más de 60 años, más de 100 años Y que siguen existiendo Y aquí con el con el COVID En ocho meses se desarrolló Bueno, 10 meses se desarrolló Una vacuna
1: Pues sí, el tiempo es una ilusión El tiempo es algo que la humanidad No logra entender completamente Y no sabemos qué es Hasta ahora no sabemos qué es ¿Sí?
0: Y no de una manera filosófica No, no, de una es científica. una manera científica,
1: por supuesto Sabemos contarlo Pero no sabemos qué es el tiempo por eso creemos que podemos hacer los viajes eh, eh, de una galaxia a otra, ¿sí? el, el, que existen los agujeros negros, como, como lo, es, lo describió Stephen Hawking, eh, y, y que podemos teletransportarnos, que podemos incluso llegar a niveles subatómicos, que podemos eh, comprimir la materia. Creemos que eso es posible, pero no se ha podido Eso hacer. es lo que
0: pasa cuando, cuando tú ingresas a un, un agujero negro esta idea de que te conviertes en una forma como de fideo, lo describe Stephen Hawking mismo. Y uh -huh. eso es posible a nivel, como dices, subatómico, porque a nivel físico, una distorsión así, pues, hasta ahí quedamos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Estamos hablando de cómo, cómo puede desmembrarse la, la materia, ¿no? Eh, para eso eh, hay un eh, experimento del bosón de Higgs, eh, en el que participa uno de los investigadores de la con Bruce Hannaising, pero eh, hasta... Hasta que eso suceda, sí, lo veremos en las películas. Por lo pronto lo vemos en las películas.
0: ¿Y participa actualmente? Por
1: supuesto, Bruce y sigue participando en investigaciones del bosón de Higgs.
0: ¿Y, ¿Y en qué estado está el tema del bosón de Higgs?
1: Pues eh, ya me hiciste ahí pregunta de examen, ¿no? Eh, por lo pronto el... existe un... Lo que te puedo decir es que se desarrolló eh, el, el CERN, Sí, el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ¿ok? Esto, esto funciona, el CERN eh, es, ¿Qué eh, las es el, el CERN, eh, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear o la Organización Nuclear. Europea para la Investigación Nuclear. Uh -huh. Y funciona en, en Suiza. Cerca, con la el, eh, cerca de la frontera con Francia, ¿sí? Y en, y en este eh, CERN, pues, que se...?
0: Es esa comunidad científica. Es una comunidad científica bastante reconocida.
1: Uh -huh. okay. Pues sí, por supuesto. Sí, aquí, eh, aquí hay inversión de toda la Unión Europea en, en relación al, al CERN. Eh, y, y el CERN también ha habilitado una una inversión para las artes, o sea, cada, cada año se otorgan becas para eh, inve investigadores o artistas, ¿sí? artistas que quieran ofrecer al, eh, qué sé yo, cómo entender, cómo entender todo este mundo de las nanopartículas, del, del mundo atómico eh, a través del arte, ¿sí? entonces eh, pueden plantear eh, culturas, cultura escultura performances eh, 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 instalaciones porque es algo complejo o sea, como tú no lo ves no no lo podemos entender no todo el mundo lo entiende entonces eh, ahí hay una 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 primera un primer acercamiento y una primera valoración del arte porque las artes las humanidades y la ciencia deben trabajar juntos porque las artes sirven para atraer a la emoción atraer a las emociones y promover el entendimiento de algo que eh, el, eh, no se puede ver y el común de la gente no lo entiende. ¿Mm?
0: Sí, eh, claro, es, es estudiar lo invisible a la final. Eh, entonces, ¿tú, tú, tú dices que el arte puede despertar, no sé, quizás esa sensibilidad hacia entender o, o, o sentir de una manera mejor lo intangible. Por
1: supuesto, por supuesto. Y, y esa es la, la filosofía de artes liberales que tiene la, la Universidad de San Francisco, donde yo trabajo, ¿no? Eh, tú combinas en tu formación eh, la, eh, el conocimiento de las artes y el conocimiento de la ciencia, porque los, los dos deben estar articulados para promover la creatividad.
0: Y en el tema científico, aparte de la, de, 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 del COVID, en el tema, digamos, cósmico, ¿estás enterada de algún tema de actualidad que, que se está investigando, que para ti sea atractivo eh, hoy en día?
1: A ver, bueno, eh, como parte de la investigación, bueno, a mí eh, estoy, estoy siguiendo mucho el desarrollo de las vacunas frente a COVID, ¿sí? Eh, uh -huh. Toda todo la investigación que se hace para el, para el COVID es, es algo que me atrae porque es algo que me afecta. El, el, las variantes, las variantes del coronavirus. ¿Qué variantes están circulando en Ecuador? Eh, incluso ya se habla de una, de una combinación de la variante británica con la variante eh, brasileña.
0: Sí, se habla de una variante de Guayaquil, uh -huh. si no estoy mal. Uh -huh.
1: Exacto, en Guayaquil, identificada en Guayaquil. Entonces, eh, ¿cómo se dan esta, estas mutaciones de los virus?
0: Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué es exactamente la variante? O sea, cuando hablamos de variantes, todo el mundo está, ah, la variante mexicana, la variante sudafricana, pero ¿qué es?
1: Bueno, es, es una mutación, es un cambio que se hace al mismo virus. ¿sí? En, en, eh, para explicarlo en términos sencillos, bueno, es, esto, esto tienes que preguntarle a un microbiólogo, ¿no? Yo estoy contándote lo que entiendo. Sí. Puedo equivocarme, pero el, eh, haz de cuenta que eh, una persona, ¿sí? Se engorda, se corta el pelo. Eh, va cambiando a lo largo de los años y así también cambia un virus, pero sigue siendo la misma yeah. persona. Entonces yo, Tania, por ejemplo, hasta los 12 años no usaba lentes, ahora uso lentes, ya me falla la vista, ¿sí? Me ha crecido el pelo, ¿sí? ha aumentado 5 kilos, el, <risa> eh, luego, que sé yo, a los 60 años estaré usando dentadura postiza, ¿sí? pero sigo siendo yo. Uh -huh. Entonces eh, eh, la, la mutación, la variante implica en, en un virus, eh, ojo que un virus no es un, un ser viviente, no, también es un patógeno, no, no es, no tiene eh, la estructura de, de, de insectos invisibles como los ácaros, por ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso cuando vemos cómo se dibuja a un, a un coronavirus, al, al COVID, se lo dibuja pues como una bola con un montón de antenitas, sí, porque son eh, partículas microscópicas que no llegan a tener una vida por sí sola. Por eso un virus en el aire no puede vivir.
0: Por supuesto. Claro, necesita de un
1: huésped. Necesita de un huésped, exacto. Claro. Eh, entonces, claro, una, una variante, eh, una variante es una mutación, una adaptación que tiene esta, esta, este patógeno, este virus, para poder permanecer vivo. ¿Sí? Entonces, en las variantes que hemos visto, eh, ¿cuál es el...? Eh, ¿Cuál es el éxito, digamos, de, de las variantes? El poder ser más transmisible. El, eh, aunque estés con la mascarilla, eh, si un, un, en un minuto, en dos minutos, te tocas la mascarilla y tienes contacto con otra persona a menos de dos metros, ya te puedes contagiar. ¿Sí? Uh -huh. Que en, en, la, en la primera aparición de COVID, eso podía tardar 15 minutos o 10 minutos, ¿no? Entonces, se hace más transmisible vale. para poder sobrevivir.
0: Uh -huh. sí. Pero hay, hay la posibilidad, algo que, que me preocupa, es ¿hay la posibilidad de que alguna variante nueva realmente sea imbatible? Es decir, que la, las vacunas que están ahorita comercializándose, saliendo, investigándose, queden obsoletas frente a una variante del COVID. Bueno,
1: esto eh, de, de lo que yo les he escuchado sí, a los microbiólogos y a los, a los, de, a los médicos, en, en algún momento el COVID se volverá como una gripe común. Y, y la gripe común, la influenza, puede caer en neumonía. Y las enfermedades respiratorias son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Eh, entonces, eso, eso. ¿Por qué existe la vacuna para la influenza? ¿Y por qué te recomiendan vacunarte una vez al año? Porque cada año hay nuevas variantes, hay mutaciones que se dan al virus porque el virus pues quiere eh, seguir fuerte. ¿no? Pero en, en, en la mayoría de casos, sí. Eh, ya no, no, no te mata, o sea, sí te da fiebre, te pones mal unos dos días, ya exagerando una semana que te duele el cuerpo, catarro, dolor de garganta, eh, y superas. Tu, tu organismo genera los anticuerpos necesarios para superar la gripe, ¿sí? Pero la gripe común que te digo tiene un montón de variantes. Sí, Y por eso sí, eh, que cada año se genera una nueva vacuna, pero basada en la vacuna original. Entonces no te demoras ah. tanto en generar una nueva vacuna.
0: Ok. Eh, bueno, quisiera saltar del tema de, del COVID ahorita y de la vacuna hacia algo que comentaste al comienzo, que estás haciendo ahorita, que es el tema de los transgénicos. Primero, ¿qué es un transgénico? ¿Y por qué hay una polémica detrás de ellos de que hay mucha gente que dice yo no estoy de acuerdo? no me parece bien? Sí. ¿De dónde radica esa polémica?
1: Pues sí, a ver, los alimentos transgénicos, según Wikipedia, son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas, ¿sí? Eh, hay, hay transgenia en eh, modificación genética no solamente en, lo que, en, en los alimentos que consumimos, también hay transgenia en la medicina, ¿sí? eh, por ejemplo en, en, en el sur del país en Loja se desarrollaron unas, unas, eh, unas prótesis que se pueden poner en el cuerpo que no son de metal, que son basadas precisamente en, en genética en organismos vivos y luego tu cuerpo los va absorbiendo, ¿sí? Pero eso está solamente a nivel de investigación. Entonces, no eh, se necesita muchos mucho recursos, aprobaciones, para que eso pueda, pueda, ser, pueda, exacto, pueda avanzar. Eh, entonces, Bien. pero qué, ¿cuál es la asociación común que nosotros tenemos a los transgénicos? Transgénicos, soya, maíz, arroz, algodón, Monsanto. Sí, entonces... El, creemos que los transgénicos están eh, asociados a las multinacionales, a las grandes empresas de la agroindustria y al control de, la, de los alimentos en el mundo. ¿No? Ese, ese es un imaginario que sigue muy presente en Ecuador.
0: ¿Y, ¿Y no es así?
1: Y, y bueno, en parte es así, yo creo que en parte es así, en parte es así, pero no, no todo es así. De hecho, eh, Ecuador Ajá. tiene una gran diversidad agropecuaria, agrícola, que, que nosotros no, no, comúnmente no, no necesitamos ni usamos eh, cultivos ¿sí? eh, transgénicos como el maíz y la soya, ¿sí? porque nosotros tenemos otra variedad de hortalizas, eh, frutas, verduras, ¿sí? que, que, que son cultivos de ciclo corto y los consumimos a nivel local de manera permanente además para cultivar esas grandes extensiones de, de maíz y de, y de soya que servirían para la exportación se necesitan unos terrenos eh, semiáridos sí eh, que muy bien se han conseguido en Brasil o en Argentina sí donde sí existen cult cultivos transgénicos de, de eso ¿no? entonces al tener esta 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 gran diversidad de microclimas eh, de, de esta eh, de pisos climáticos donde puedes cultivar diferentes diferentes cosas para el consumo local, eh, no ves, no ves una, una promoción de ese tipo de, de cultivo de lo, de lo tradicional, de lo que te digo, maíz y, y soya. Eh, uh -huh. Además, tenemos una constitución que en el 2008 declara al país libre de cultivos transgénicos, que es una medida de protección. Wow. Y en el 2017, okay. en cambio, se promulgó una ley de biodiversidad y la, la conocida como ley de semillas, que de alguna manera promueve la investigación científica en organismos genéticamente modificados.
0: Pero es decir, no tenemos cultivos transgénicos.
1: En teoría no, en teoría no, pero como ahora estoy trabajando en un, en un reportaje para investigar esta, eh, la situación de los transgénicos en Ecuador, sí. en el 2018 se identificó soya transgénica, la acción ecológica hizo una, una investigación e identificaron con pruebas PCR, ahora todos sabemos cómo, qué son las pruebas PCR, Ajá. de soya transgénica en, en una parte de Quevedo, sí, en la provincia de Los Ríos. Y este caso se denunció a la Defensoría del Pueblo,
0: Uy.
1: porque okay. eso es ilegal. O sea, finalmente la, la Constitución te dice libre de cultivos transgénicos, entonces nadie debería cultivar.
0: Hay, hay, un, hay un tráfico de transgénicos por ahí. Pasando. Las semillas
1: pasan. Pueden pasar de campesino cam a campesino o pueden pasar también de empresa a empresa. Entonces tienes un distribuidor de semillas eh, y, y finalmente lo que se busca es que haya un, una compra de las semillas. ¿sí? En, en la agricultura tradicional, ¿qué funcionaba? Que mi amigo, mi compadre, guardaba la semilla de, de la primera cosecha para la, la siguiente y, y, y nos intercambiábamos. Yo le daba uh -huh. semillas de arroz y él me daba semillas de soya, por ejemplo. Esa, uh -huh. esa cultura tradicional de la agricultura ya no, ya no existe o es, es, se ve muy poco, ¿no? Lo que más hay es eh, la venta, ¿sí? En los, en los lugares donde te venden agroquímicos, venden las semillas.
0: Pero, pero tiene sentido, ¿no? O sea... Por, debido a la, al aumento de la población, porque ahí este, este, o sea, es muy bonita la tradición y tener esta, esta idea de cómo se manejaba, pensarlo, esta idea romántica, ¿no? que es muy, muy bonita, pero aplicado en cómo estamos viviendo ahorita, realmente es lo mejor que puede estar pasando este avance y este cambio, no más que nada por, por la población que, que ahora tenemos, no solo en Ecuador, sino a nivel del global.
1: Pues sí, cada vez se necesitan más alimentos, la FAO de, organ de la Organización de Naciones Unidas eh, ha, ha promovido sí, que eh, se eh, de alguna manera todos los estados que dejen los monocultivos, más allá de que sean transgénicos o no, porque el monocultivo, el monocultivo está eh, acabando con la biodiversidad de grandes extensiones de tierra eh, y, y es, es solamente porque cultivas lo mismo, Sí, entonces, no puedes toda la vida dedicar un suelo a cultivar papa, a cultivar maíz, a cultivar arroz, a cultivar banano, que eso es lo que vemos en la costa ecuatoriana, por ejemplo. Vemos un gran, grandes extensiones de monocultivo de, mono de banano para exportación.
0: Sí, es impresionante. Y
1: devastado el, impresionante. El, el bosque de la costa. ¿sí? El bosque tropical de la es costa ya no hay, ya no hay. ¿sí? Sí. Eh, hay, un, hay un investigador ecuatoriano en la Escuela Politécnica Litoral que desarrolla ha desarrollado un transgénico de banano eh, y en, esta, en, en cinco años de investigación este año piensa ya colocar las plantitas de banano en un invernadero, pero él no puede llevarlas al campo porque es ilegal, ¿sí? Y, ¿Y cuál es el objetivo del transgénico? El objetivo es mejorar, mejorar la genética, mejorar la calidad de la planta para que sea resistente a plantas, para, eh, a plagas, perdón, para que crezca más rápido, el producto sea más grande, sea más bonito. Y, y hay un, yo, yo, yo creo que hay un, un estereotipo alrededor de los transgénicos de creer que transgénico es igual muerte. Pero sin que nos demos cuenta, todo lo que consumimos ahora probablemente tiene transgénicos. Porque sí, la, la,
0: sí,
1: la soya, el trigo, el maíz, las harinas de esos tres cultivos eh, se usan para los embutidos, por ejemplo se usan para los alimentos procesados de eh, los paquetes de, de cachitos de papas
0: claro que sí. eh,
1: se eh, eh, se importan en Ecuador se importan esas harinas para producir alimento balanceado para entregar eh, para darles de comer a pollos al, a vacas a cerdos y luego nosotros compramos esa carne entonces eh, nos llegan los transgénicos por todas partes eh, ayer justamente tuve una entrevista con Mauricio, que no me olvide el nombre, te lo doy enseguida. Narváez. ¿No Mauricio Proaño, que es eh, un asambleísta, ¿sí? eh, que trabajó en esta ley de semillas y es parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. ¿sí? La asamblea ya termina sus funciones en mayo. Y él me decía al igual que Eduardo Murillo, que es un investigador de línea que en estos momentos ya eh, hablar de transgénicos eh, ya puede ser un pensamiento un poco viejo para la agricultura. Ahora se está hablando de la edición genética. La edición genética significa que de, un, de una misma planta o de un mismo ser vivo tú cojas los mejores genes y le fortalezcas a, con, con esos genes al, al, al organismo y quites pues los genes que le, que le vuelven vulnerable, sin necesidad de introducir. O sea, no hay,
0: no, hay esta transición. no hay esta transición de un elemento a otro, transferir los genes de uno a otro, sino mejorar los que ya están ahí. Sí. Sí, exactamente, sí. Interesante
1: Exactamente. Entonces, eh, esto eh, todavía no está reglamentado en Ecuador y como no está reglamentado, también se podría experimentar y no implicaría un riesgo de transferir ¿sí, otros genes a, a una planta, sí. a un ser vivo. Eh, sí. De todas maneras, yo creo que el desarrollo el, o la evolución de los alimentos, en este caso, que es lo, lo que más preocupa, los alimentos que consumimos ha sido mejoramiento genético, mejoramiento en campo, eh, mezcla de semillas, eh, durante todos los siglos que el ser humano, eh, desde que el ser humano eh, inventó la agricultura.
0: Entonces, Pero a la final este tema, perdón que te, que te corte eh, Tania, este tema de los transgénicos o de mejorar los genes que ya están, a la final tienen un fin económico, eh, a ver, me explico, Tú, eh, la idea de, de mejorarlos es para poder hacer que, que la agricultura eh, trabaje de una manera más fluida, o por su parte hemos maltratado tanto el, el suelo y la tierra, que necesitamos otro tipo de... Ya, ya no podemos cultivar lo que cultivamos antes, sino ahora cultivamos estas eh, frutas vegetales con sus genes mejorados.
1: Sí, a ver. Eh, yo creo que así como hay intereses económicos, también hay intereses sociales. Desde el lado de la investigación, pues hay eh, el, in, el interés por generar una transferencia de, de, de tecnología a los agricultores. Eh, y desde las empresas agroindustriales, pues, hay un interés por mejorar el costo de la producción, por supuesto. ¿sí?
0: Claro.
1: En el, el, la pregunta aquí eh, que tenemos que hacernos como sociedad es qué eh, tan viable o qué tan ético es hacer eh, tanta transformación genética y, eh, y a quiénes lo más beneficia. ¿sí? ¿Vale la pena? ¿Sí? ¿Vale la pena hacer esto? Eh, y, y aquí volvemos a la historia, ¿no? A la historia de la evolución de los alimentos. Si tú, tú revisas cómo era un maíz, una planta de maíz a, hace mil años, pues probablemente era una planta que tenía una tusa pequeña y tres granos. El tomate riñón igual, era un tomate pequeño, eh, quizá más agrio, no se hacía tan rojo. Y con la evolución Sí, se vuelven alimentos más grandes, más sabrosos, más jugosos, eh, con más, más granulados, etc. ¿sí?
0: ¿Y habría ejemplos contrarios, tal vez? Que antes había ciertos vegetales o frutas que ahora tal vez no conocemos y se fueron desgastando.
1: Eh, lo, que, lo que ha sucedido, y, y eh, más que el efecto contrario, es que hay alimentos que se han, des han desaparecido o se van perdiendo. El, de la red de guardianes de semillas, eh, por ejemplo, el sí. déjame ver el, el nombre nada más. Es. Javier Carrera, sí. Sí. El coordinador de la red de guardianes de semillas, Javier Carrera, me, me contaba que existe un fréjol de árbol que se llama porotón, que es un fréjol. Que puede, es la, el árbol puede vivir 30 años y es un frejo el grande que tiene más valor nutritivo eh, que wow. el frejo el que comúnmente conocemos y que se cultiva en 6-9 meses. Y que después la planta sí muere.
0: tiene un alto valor nutritivo, pero me imagino, este, ¿cómo será?
1: Si tienes un árbol que vive 30 años, eh, en, wow. en teoría, pues es eh, más beneficioso para el agricultor, pero son eh, plantas cultivos que, que se van perdiendo porque no son los que se encuentran en los supermercados, en los, en los mercados, y no son tampoco los más baratos. ¿Mm? Y así mismo pasa con la papa, ¿no? En la papa hay más de...
0: Eso te iba a decir, justamente. Sí, la... hay
1: más de 30 justamente. variedades y colores. Eh, el...
0: Hay muchísimas. Y solamente vemos la chola y la superchola en todos lados. <ríe> sí, porque... Y hay un montón.
1: Claro, y porque la gente prefiere la papa que se cocina rápido. Y que dura más, o sea, que no le salen raíces, no le salen raíces en seis meses. Bueno, es, estoy exagerando. Eh, eh, que sea amarilla la comida suave. ¿sí? Y esa es la, la super chola, la chola, ¿no? Tenemos una, una papa eh, muy pequeñita que es amarilla, la comida muy deliciosa y se llama chaucha, la papa chaucha.
0: Sí. Ya, yeah. sí, sí. sí eh, claro.
1: Y esa se cultiva en dos o tres meses. Pero si tú la tienes en tu casa más de una semana ya le salen raíces. Y ya no es atractiva mm -hmm. para el consumidor. ¿no? Entonces, ahí se puede trabajar un mejoramiento genético en la papa chau, chau Para
0: que no tenga para para esas raíces. Para que
1: dure un poco más.
0: Exacto. Ah, interesante. Sí.
1: Entonces, eh, yo creo que no, hay que desmitificar un poco el, el creer que todo transgénico es malo. Eh, yo no, no soy pro transgénicos. ¿sí? Tampoco significa que todo transgénico es bueno. Hay que seguir un principio de precaución, ¿sí? Eh, y, y, en, y como todo en, en ciencia, eh, en la ciencia hay eh, ensayo-error. Pero el de los transgénicos ya vemos una, un, una historia de por lo menos unos 50 años, ¿sí? 50 años. Y, y finalmente estamos consumiendo transgénicos. Hemos desarrollado otras enfermedades también porque vivimos más tiempo como humanidad. Sí, frente al siglo XIII, en que la gente moría a los 20 años en promedio, ahora el, el promedio de vida es 75 años. Por eso hay las enfermedades metabólicas, ¿sí? las asociadas al sedentarismo. Por eso dicen que el, el estar sentado, ¿sí? más de ocho horas diarias, es el nuevo tabaquismo. Lo que estamos haciendo nosotros, tú y yo, sí, es una. Sí, extra. sí,
0: sí, afecta. Por eso hay que moverse. Sí. pero el tema eh, de, de, ya para finalizar, lo de los transgénicos, yo tengo una duda, cuando tú haces, el, eh, o sea, ya, ya, ya generas este, este nuevo, este, esta extracción del gen, lo pones en otro lado, eh, ¿eso tiene alguna patente o tiene un dueño o tiene alguien que lo hizo y por lo tanto le pertenece esa fórmula? Claro. ¿O es una comunidad en la que beneficia? Realmente a la comunidad en sí.
1: Claro, aquí tiene una patente. Si es desarrollado por una universidad pública, pues tendría una patente pública. Pero el, el asunto con los transgénicos, y esto es por principio de precaución, es que eh, te dan una semilla de una planta. Tú puedes cultivar esa planta, pero eh, cuando ya muere la planta no tiene no tienes semilla. O sea, la semilla tiene una sola vida. ¿Sí? Entonces tú cultivas un maíz, salen las plantas de maíz, pero de la mazorca, si tú quieres secar, los granos, y volverlos a sembrar, no tendrás, no tendrás una, una nueva producción, ¿no? Entonces eso, eso también es una forma de controlar el mercado, de as asegurar claro. la, la patente, eh, sí. y ya no son las, eh, las semillas tradicionales, ¿no? Las, las que se usan de eh, cruzadas de sí. entre compadres. ¿no?
0: Entonces... Sí, porque yo creo que la mayoría eh, del, del conflicto para, para la gente que tiene sus dudas con respecto al tema transgénico, ya no es tanto el transgénico en sí o el tema agricultura en sí, sino el negocio, ¿no? Eh, lo que se mueve detrás de, esa, de esas patentes, ¿no? Que a la vez son necesarias.
1: Pues sí, y, y solamente los, los cultivos enormes y ¿sí? los monocultivos, la agroindustria fuerte, grande, es la que genera rentabilidad. Pero si tú tienes una, una chacra de mil metros y ahí quieres cultivar maíz, probablemente generes pérdida. ¿Sí? Entonces la, la agricultura campesina aquí finalmente estamos hablando del control, ¿sí? el, el control de patentes de semillas desde la agroindustria, pero los pequeños campesinos, los pequeños agricultores siguen siendo los más deprimidos en la, en la agricultura y de hecho no viven o no pueden vivir totalmente de la agricultura o de las actividades agropecuarias. Eh, en el campo eh, probablemente eh, un choclo... Por un choclo no le den más de 10 centavos, sí, porque venden los sacos de choclos. sí. Ajá. Y encuentras en el supermercado que te venden cuatro choclos dos. en dos dólares, ¿sí? Sí. o el, el banano. sí. Este, no el, el plátano en Ecuador, bueno, lo puedes conseguir a 10 centavos en una tienda, pero si tú vas a, a, a Suiza, conseguirás tres plátanos en dos francos. <risa> Sí, y al otro día ya estarán podridos, ¿sí? Entonces, claro, hay, un, hay un, una cadena de productividad, una cadena de producción en, el, en que el menos favorecido es del agricultor, es la persona que siembra. Entonces hay, hay que propiciar, no. más allá de los transgénicos, creo yo, hay que propiciar una cadena de comercio justo, en, eh, porque no, no está bien ¿sí? que el campo siga alimentando a las ciudades y los agricultores que, que son quienes nos ayudan a sobrevivir, porque si tú no comes, pues te mueres, sean los más empobrecidos en, todos, en todas las regiones del mundo.
0: Y que es totalmente viable, ¿no? Aquí es un tema de intereses y un tema de ego también, porque que la gente se vea igualmente beneficiada no es complicado. No es complicado. Uh -huh.
1: Pues sí, hay, hay una cadena de comercio justo, que es un ejemplo mundial desde Ecuador, que es del chocolate Pacari, ¿sí? El, el, el cacao eh, fino de aroma del Ecuador es muy valorado en el mercado internacional, pero no es el, 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 la, la, el fruto, ¿sí? El fruto, los granitos que tiene adentro no son los más grandes. Entonces no es el que más se cultiva en Ecuador porque no es el grano más grande, el, 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 el que más se cultiva pues es, es otra, otra variante, eh, pero el, el, esta empresa Pacari pues ha, ha logrado eh, tener una cadena de los productores del cacao fino de aroma para que produzcan el, eh, el chocolate, eh, el, el chocolate tenga obviamente cacao, no lecitina de soya que tienen, eh, es, es un elemento que tienen muchos chocolates comerciales, la mayoría sí. Y además eh, eh, tiene un valor agregado. Es un chocolate que te cuesta más, ¿no? Son cajitas eh, de 20 centímetros por 5 centímetros que te cuestan 3 dólares, ¿sí? Pero tienen, el eh, la gente está dispuesta a pagar su valor por el sabor.
0: Sí, sí se valora. Por su,
1: por su sabor y también porque saben de la cadena de producción. Por la historia, ¿Ah?
0: me parece, sí. Sí, sí, sí. De acuerdo, eso es un, un buen ejemplo también que deberíamos seguir, <risa> si no seguimos yendo por el mundo transgénico. Bueno, Tania, para, para ir eh, concluyendo, quería tratar un tema más eh, con el tema de la divulgación otra vez. Eh, ahorita hablamos de que en Ecuador se está haciendo, es, se está uniendo y se está luchando en contra de la desinformación a través también a raíz de lo que ha pasado del COVID. Pero a nivel de, de, de ciencia, ¿qué está pasando? Eh, te quiero preguntar directamente con el tema Yachay. ¿Está operando? ¿Qué pasó con Yachay ahorita? Porque bueno, entre pandemia, elecciones y todo lo que está pasando, no he escuchado absolutamente nada. ¿Qué bueno, está
1: pasando la, la Universidad del Conocimiento que nos vendió el gobierno anterior eh, es un elefante blanco. Y junto a Yachay también está la, la Universidad IKIAM, la Universidad Amazónica. Eh, dos entidades que se crearon en, en, la, década, en la década de Correa. Eh, no, no quiero entrar en, en, en discrepancias políticas, políticas, exactamente, pero no. hay, hay, yo, yo creo sí, que Correa tuvo muy buenas intenciones ¿no? en, en invertir en talento humano. Hay una, unos cientos, cientos de becarios eh, que se formaron en, en, en ciencias básicas, en, en, en biotecnología, en, en ambiente para precisamente promover soluciones a los problemas reales del Ecuador, pero que ya están de vuelta en Ecuador, aquí, y no tienen un trabajo, o no pueden hacer investigación como, como debería ser. Eh, y claro, estas universidades, IKIAM y YACHAY, eran ese, ese centro, estaban llamadas a ser ese, ese centro de investigación tecnológica para resolver los problemas eh, del Ecuador. Entonces, eh, creo que hubo buenas intenciones de la inversión de talento humano, pero mm, las buenas intenciones no bastan ¿no? cuando hay desvío de fondos, cuando hay graves casos de corrupción, eh, infraestructura eh, levantada de manera innecesaria o incluso jugar con la esperanza de la gente. ¿sí? En una época eh, cuando René Ramírez era eh, titular de la Cenecit, se anunció que Tesla iba a fabricar autos en Yachay. Lo anunciaron las autoridades de la CNC. De Eso es jugar con la esperanza de la gente. ¡Oh,
0: Dios! Sí, ¡Eso nunca!
1: <ríe> eh, porque claro, la, la gente se lo cree, ¿no? Entonces, además tenemos una comunidad de jóvenes que decidieron ir a vivir a Yachay para estudiar sus, sus carreras. Eh, y jóvenes muy, muy talentosos, muy bien calificados, que en este momento se están graduando, están tratando de luchar por seguir en, haciendo investigación de primera línea, por conseguir fondos, pero que salen de una institución totalmente desacreditada, muchos de ellos deprimidos porque han sido a, atacados ¿no? por estar en este, en este elefante blanco. Eh, profesores que ya no, no están trabajando en Yacha, y es una universidad también desmantelada, eh, ha, ha sido también en este, en este gobierno de Lenín Moreno afectada por los despidos, como todas las instituciones del sector público, porque en la década anterior al jugar con las ilusiones se, se creció al, al sector público, hubo por supuesto más trabajo, la gente estaba trabajando, pero en, en un sector público que se engordaba y se engordaba mientras no aumentaba el, el, el círculo de trabajo en el sector privado. Entonces la pandemia afectó eso, por supuesto. El sector público tuvo que hacer despidos, así como ha pasado en el sector privado. Entonces se agudizó primero con el paro de octubre y luego con la pandemia. Así que eh, eh, yo eh, quiero recoger aquí las palabras eh, premisorias de César Pasimiño, un genetista investigador muy reconocido en Ecuador, cuando se creaba Yachay, y esto estamos hablando de hace 10 años. Cuando se quería crear Yachay, César Pazimeño decía: Yo no entiendo por qué la necesidad de crear otra universidad. Si ya hay más de 30 universidades, lo importante sería uh -huh. consolidar el trabajo de investigación que ya existe en las universidades que ya están funcionando. ¿Para qué crear otra? Y eso.
0: Y ahí fue el tema de lo que dices del elefante blanco, entonces.
1: Y sí, y después se, se constituyó en un elefante blanco. Tienes también. Eh, sí.
0: hubieron ciertas publicaciones en Yachay pero, ¿no? de, de estudiantes de docentes, sí, y siguen existiendo que se, que se son
1: esfuerzos es aislados siguen existiendo, pero si tú te das una vuelta por Yachay, que antes había un tour, tú y yo fuimos a un tour cuando estábamos en la clase de periodismo científico, sí. eh, entonces eh, se conocía el huerto los, eh, dónde iban a ser los laboratorios las clases, las residencias de profesores, de estudiantes todo nuevo y, y de repente todo lo que se empezó a, a construir eh, ya quedó ahí. Ya están los, los, los hierros oxidados. ¿Mm? Entonces se ve eh, Qué pena. como una construcción abandonada.
0: ¿Y tú crees que ese va a ser el, el futuro de Yachay? ¿Ser una estructura abandonada? Y ahí quedó? Yo, yo la
1: verdad me sumo a las palabras de César Paz de Miño, que en, en un principio... Antes de, que, antes de que se empiece a, a construir Yachay, lo dijo. Yo no veo necesario tener más universidades, no. Eh, de hecho, hay, un, hay una cosa que yo aplaudo mucho del gobierno de, de Rafael Correa, que durante el, ese gobierno se hizo una limpieza de las universidades que funcionaban en garaje ¿sí? y que daban doctorado. Sí. O sea, había como 60 universidades que funcionaban en todas las partes del país y, er, y eran la, en el garaje de una casa. Entonces, no, no necesitamos más universidades. Yo, yo me sumo a esta a este pensamiento. Lo que necesitamos es fortalecer el trabajo en red en las universidades que ya existen.
0: ¿Y eso tú, ves, eh, tú crees que vaya a pasar en esta transición que estamos viviendo? ¿Cómo ves ese futuro a nivel universitario dentro del COVID y elecciones, nuevo gobierno?
1: El Estado, ¿va a haber esa inversión? El estado debe promover el trabajo en red, pero no solo de las universidades públicas. Debe también abrirse a, la, a las asociaciones de, de, de centros de investigación, universidades públicas y privadas. El, la USFQ, que es una universidad completamente privada, sí, en, en, ciertos, en varias ocasiones ha tenido bloqueo de financiamiento de fondos públicos, del fondo del gobierno, porque es una universidad privada, pero en cambio eh, es eh, la, considerada la mejor universidad del Ecuador y la que más atrae fondos del, del extranjero, del exterior. La USFCO en este momento está liderando la investigación del genoma COVID. Entregó la primera decodificación de la primera variante identificada en Ecuador.
0: Ah, sí. ¿Mm? ¿Y cuándo pasó eso? Eso
1: pasó el año anterior, sí, a la altura de entre mayo y julio. ¿Mm? Y ahora también... Súper pronto. Sí, sí, por supuesto. Es, es que eso... Eh, hay el contingente humano, hay el laboratorio para identificar, sí. Claro. Eh, también eh, la USFQ el año anterior empezó a hacer eh, pruebas COVID al, en, la, en las poblaciones más remotas de la Amazonía. Recuerda que tenemos un programa de diversidad étnica para saber cómo eh, está llegando, si está o no llegando el COVID a, a las comunidades de, indígenas del oriente. Porque si acá la, la PCR te cuesta, imagínate allá en el oriente no llegaba por ninguna manera.
0: ¿Mm? Sí, eh... Y el tema, bueno, el tema de, de, de lo que me cuentas ahorita es súper interesante, pero yo siento que cada vez que alguien lo publica en redes o lo comenta, nunca lo tomamos en serio. Cuando vemos que es algo hecho en Ecuador, no lo tomamos en serio. O sea, Tú ves las reacciones en, en el Facebook de los, de los medios de comunicación. Se publica algún tema de, de investigación del COVID aquí o algún logro. Y la, mayor, la mayoría de personas está reaccionando con burlas, con insultos incluso... Sí debemos tomarnos más en serio también como, como sociedad las investigaciones que se hacen acá para que puedan seguir creciendo.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, sin afán de justificar las reacciones de la población, eh, también hay un descrédito de, de qué se hace en Ecuador y hay una desconfianza, una decepción por lo que hemos visto de, del manejo eh, de, desde las autoridades, de, de las autoridades de gobierno frente a la pandemia. Casos que ya se han denunciado, ¿no? La, la, la compra de pruebas rápidas en lugar de pruebas PCR y, y, y pruebas rápidas que te costaban 50 dólares. Cuando no das a, a esas pruebas rápidas no deberías pagar ni 10 dólares. Entonces ahora mismo vemos un, 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 eh, un caso con el alcalde Jorge Yunda, eh, implicado ya, eh, reconocido por la fiscalía en relación a las pruebas rápidas. Eh, la compra de insumos médicos, la, el sobreprecio de las mascarillas, de las fundas para cadáveres donde están involucrado involucrada la familia Bucaram.
0: Muchísima gente.
1: Entonces, eh, hay, tú ves, claro, una, una decepción generalizada en la población frente al manejo de la pandemia. Que probablemente por eso también se, eh, se mete a todos en el mismo costal, ¿no? También las universidades.
0: Ese es parte del problema, sí es. Sí, pero el tema del COVID en la, en la Amazonía, ¿cómo está la situación en las comunidades remotas? ¿Tú sabes?
1: Bueno, las eh, al principio de la pandemia la gente estaba muriendo, así como ha, ha muerto aquí y ahora tenemos una fuerte ola en Quito, porque eh, muchos de ellos pues no, no tenían los anticuerpos, los anticuerpos o la fortaleza necesaria para, para enfrentar esta enfermedad. Y si no morían por, por el COVID, también estaban siendo afectados por la falta de alimento. Eh, en, en este caso de carnes sí, y o de alimentos que podían compartir con otras comunidades. Entonces, comunidades eh, que eh, entraron en, en aislamiento, hay, hay comunidades de indígenas que no puedes llegar si no es por vía aérea. ¿Mm? Entonces, hay, 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 serios, hay serios problemas de desnutrición. En, en las poblaciones indígenas por esta falta de, varia de variación en, en sus alimentos, de poder comer eh, carnes, ¿sí? proteínas. Y esto, estos problemas se vieron agudizados con la pandemia porque esto ya existía antes. ¿sí? Y antes también eh, enfermedades de por debido al, a la falta de agua potable. ¿Sí? Uh -huh. eh, entonces eh, yo creo que sí, las, las comunidades indígenas, como siempre, ¿sí? han sido una de las más olvidadas durante las emergencias, y no, eso no, no ha sido diferente ahora en, en la pandemia.
0: Al comienzo se, se, se leyó un poco al respecto, y ahora no he visto nada, realmente, por eso te pregunto. Bueno, ahora el,
1: el, eh, se, se está hablando mucho de la educación, eh, cómo volver a la educación en, en todo el país, y en especial en las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque en las comunidades eh, indígenas más remotas no hay internet. Entonces, si no va el profesor, eh, si no se abre la escuela, simplemente no hay forma de estudiar. No, no es posible. Entonces, en la ciudad, en, en ciertas periferias de las ciudades, tú puedes mantener clases virtuales. Pero justamente a el 9 de febrero, el Ministerio de Educación ha autorizado que en las comunidades eh, shuar, se vuelva a clases eh, presenciales con la eh, coordinación de la comunidad y los profesores, porque no hay otra forma de estudiar.
0: Bien. Sí, 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 sí. Entonces eso va a pasar pronto.
1: Es más, creo que ya estaba pasando, ya estaba pasando, ah, okay. porque si eh, muchos de esos niños, eh, mejor dicho, todos, todos sus padres salen a trabajar, se van a trabajar o a las petroleras, al transporte o al campo, y, y los niños y jóvenes quedan solos todo el día. No es que vuelven al mediodía a comer, ¿no? Quedan solos no, todo, el todo
0: el día. Hasta la noche. Uh -huh. Uh -huh. sí Bueno, esperemos que, que salga bien ese piloto de la educación y que la, ya la, la, la situación vaya, vaya cambiando.
1: Y sí, tenemos, uh -huh. eh, como, como sociedad, tenemos muchos problemas Muchas limitaciones asociadas a nuestra cultura, la, la corrupción, ahora eh, de cierta manera hay una esperanza por el cambio de gobierno, pero también hay una desesperanza, ¿sí? hay una desesperanza porque no llegan las vacunas, somos uno de los países en, con más alto índice de mortalidad por covid en América Latina. Desde el
0: comienzo. Desde el comienzo. Desde el comienzo.
1: Hemos estado en las primeras planas de los medios internacionales por eso. Es que es una vergüenza, es una vergüenza. A mí me han llamado colegas de otros países a preguntarme en verdad, ¿están cayéndose las personas en la calle? ¿Se está muriendo la gente en la calle? Y, y realmente es, es muy, muy triste responder a, a esas preguntas. Eh, con la pandemia se, se nota más la desigualdad del mundo. El, el, y la desigualdad también viene dada por el conocimiento. ¿sí? Entonces, eh, toda esta, esta filosofía que, que eh, en, el, en la década anterior nos vendía eh, Correa, yo sigo creyendo que son muy buenas intenciones, pero que no se llegaron a aterrizar. ¿sí? El, el trabajar por cre, eh, tener una sociedad de conocimiento, el dejar de vender materias primas para vender conocimiento. Pero eso fue solapado por, por la corrupción, por el desvío de fondos. Tenemos eh, hidroeléctricas que prometían ser una, una gran inversión. Eh, es cierto, ya no tenemos los apagones. ¿sí? Cuando yo estaba en el colegio, yo viví la hora existina, que me tenía que ir a, a las 5 de la mañana a tomar el bus para el colegio y a las 6 ya estaba en clases y supuestamente era recién las 7 de la mañana. Entonces sí, me levantaba en la oscuridad, un poco raro, ¿no? Pero vivíamos los apagones. Probablemente tú ya no vi viviste los apagones.
0: No, o sea, sí había, pero no, no teníamos que cambiar nuestro estilo a esa, a esa forma de que tú estás Porque
1: dependíamos de la hidroeléctrica de Paute. Y cada día nos contaban, si sí, subió un centímetro la cota de agua, bajó, subió esperando que llueva. Vivíamos de eso, ¿sí? Ahora ya no dependemos wow. de, de Paute, es cierto. Ya no tenemos apagones, es cierto. Pero a costa de qué. Coca-Cola Sinclair eh, representa eh, una, eh, el Toache Pilatón ¿sí? y todas las, las otras hidroeléctricas mandariacu, sí, representan una, una serie de impactos ambientales, eh, hubo trabajo en su momento, pero resulta que la infraestructura de, las, de, la, de todas estas hidroeléctricas no fue la mejor, no han sido las mejores construcciones y por eso vemos ahora el río Coca, sí, que ha desviado su curso, por ejemplo, y la, la carretera se, se ha,
0: se que ha se prometido. totalmente. ¿No? Uh
1: -huh. de, y la cascada de San Rafael desaparecida, ya no hay cascada. Si tú la conociste, has sido afortunado. Convivir. De un día al
0: otro. Eso fue impactante. ¿Cómo sucedió? Literalmente fue de un día al otro. No fue un proceso. Uh -huh. O sea, bueno, fue un proceso lo que fue pasando, pero el desaparecimiento fue inminente. ¿no?
1: Sí, y en esto hay que, hay que tener muy claro que no es solamente la estética, ¿no? Es, ay, qué pena, se fue la casada, no, ya no se ve supuesto. bonito. Es, eh, eh, es
0: una destrucción total. La destrucción
1: ambiental nos afecta. Voy a, Yo siempre recuerdo las palabras sabias de Yolanda Katkabatze, que fue, es una ecuatoriana ambientalista y fue una de las directoras de la Fundación Internacional eh, de la World Wildlife Foundation. Y ella dice, el, el ser humano es parte de la naturaleza. Nosotros no podemos quedarnos dueños de ella. Por eso la naturaleza podrá seguir sin nosotros. Pero en cambio nosotros no podemos seguir sin ella.
0: Exacto, sí. Y creo que el rato que, que realmente lo procesemos y lo llevamos a la práctica, va a haber un cambio. Pero no sé si lo vamos a llevar realmente a la conciencia sobre la importancia que tiene para nosotros y lo poco relevante que nosotros somos para ella. Es uh -huh. así. Uh -huh. Pero bueno, para finalizar, eh, quisiera irme con un tema un poquito más positivo. <risa> Pero sí quisiera preguntarte antes de despedirnos. ¿Cuáles serían para ti cinco destinos aquí en, en Ecuador que sean los más propensos o los más aptos o donde más sucede la divulgación científica? ¿De dónde vienen más, eh, a dónde van más los científicos para hacer temas de investigación?
1: Ah, bueno, a ver. Ay, eh. Si me pides que selecciones cinco, me quedo corta, me quedo corta.
0: Sí, sí, sí no, pero bueno. no, no es necesario que, que sean en bueno, no, orden, okay. ni siquiera.
1: Bueno, sin duda Galápagos, sí Galápagos es, es, son como islas volcánicas y la, la biodiversidad en, en flora y fauna ofrece un, un nicho de trabajo para, para la comunidad científica internacional que es muy atractivo, es muy atractivo, sí. Eh, solo en Galápagos me parece que existen más de 250 volcanes, Sí, solo en
0: Galápagos. Sí, es increíble. Sí, sí, y sí. si vamos
1: por los volcanes, hablamos ahora sí de la cordillera de los Andes, ¿sí? los volcanes que se ubican en, eh, especialmente en la, en, la, en la sierra central, eh, entre, sí, entre Pichincha y Cotopaxi, Sí. pero tenemos volcanes igual alrededor de toda la cordillera. Y siguiendo los volcanes, eh, quienes quieran estudiar las aguas, están pues las aguas termales alrededor de esos volcanes, ¿sí? Eh, y y que, que siempre me parece que, a ver, yo colaboré en un libro sobre el, el estudio de las aguas termales en las sierras del Ecuador y encontramos 100, al menos 100, fuentes de agua termal. Y más bueno. de la mitad de ellas no son centros turísticos, ¿no? O sea, es...
0: Sí, porque te iba a decir lo que se conoce, de estaba en la zona de Baeza, baños. Claro, aquí... por
1: ejemplo, tú vas a Rumichaca, pensemos en la frontera eh, Tulcán y Piales, eh, Carchi-Nariño, Ecuador-Colombia. Debajo del puente Rumichaca hay aguas termales, pero hay unos wow. baños que parecen letrinas, olvidado por el Estado.
0: No, no debe ser.
1: Eh, y, y están, pero están allí, ¿no? Eh, hay otros lugares, en cambio, que son solamente manejados por las comunidades rurales, las comunidades de indígenas, en Panzaleo, por, por ejemplo, eh, y que no, no, no sean abiertos al turismo, entonces solo van allá las, las comunidades. Pero hay por lo menos 100, 100 lugares de aguas, fuentes de aguas termales en, en, sí. en la sierra. Bueno, el Yasuní, el Yasuní es un, es, Yasuní todo, es un pues, ejemplo mundial. Eh, los, pues, los árboles... Eh, los árboles milenarios del, del Yasuní, eh, la biodiversidad en, en flora y fauna que ofrece, el, el polilepis, sobre todo el, 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 el bosque de mejor conservado en, en el norte del Ecuador, eh, uh -huh. es una fuente de agua, el árbol de papel, eh, que ha sido muy eh, deforestado por el, el, el avance de la, de la agricultura, en los páramos ecuatorianos. ¿sí? Entonces está el polilepis y el frailejón en el, en el Carchi, en la provincia del Carchi, uh -huh. pero que debería estar igual en toda, en toda la sierra del Ecuador. Y hay ciertas toda partecitas, sí, ciertas partecitas.
0: También en el Cajal hay. Sí, sí hay. En, bosque de eh, Desde
1: el Carchi hasta, hasta el, 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 el Azoray, sí hay, hay uh -huh. pequeños remanentes de polilepis, pero el más grande, sí, es el que está en, en es el ángel. Arriba. Uh -huh. En el ángel, sí.
0: ¿Y en la costa? En la
1: costa, estoy pensando en la costa, pues la, la reserva del...
0: Porque ya hemos mencionado a todo lado, falta la, la costita.
1: La costa, la, la reserva de eh, Manclares Churute, sí, que tiene un, muchas cascadas de, de allí dentro, y frente tienes la playa de los frailejones, perdón, de los frailes. De los, de los frailes. frailes, que
0: es hermosa. Exacto,
1: la playa de los frailes. Hay una, una playa en Esmeraldas también que se llama Playa Escondida, que es un acantilado. Entonces son, eh, cuando sube la marea, se tapa la arena que ya se ha convertido en roca y baja la marea y quedan pequeñas piscinas para, uh -huh. para poder el, el, eh, pasear, pasear por, por esas playas. Uf,
0: manglares también. Los man,
1: eh, sí, el, bueno, el, eh, esto no es un lugar turístico, sí pero los ma mejores manglares del Ecuador están en, en la parte que ha sido tomada por el guacho en, en la Tolita, ¿sí? en, en la, eh, de San Lorenzo, hacia Mataje. Allí están los, los mejores manglares del Ecuador. Uh
0: -huh. También puede ser otro, otro destino científico. Bueno, Tania, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información súper valiosa, súper interesante que nos has proporcionado y nos has compartido el día de hoy. No sé si hay algo que se haya quedado tal vez sin decir, eh, si tienes algún pensamiento o reflexión final, me encantaría escucharla. Y muchas gracias, muchas gracias por, por todo lo que has conversado y nos has compartido hoy.
1: Gracias a ti, Juan. Es un gusto conversar sobre estos temas que nos apasionan. Y más, más que, que mensaje, pues quiero decirles a todos que, le, que la ciencia es, está, está creada para resolver los problemas de la humanidad. ¿sí? Entonces, invertir en ciencia no es un gasto es más bien una, una forma de, de ver cómo sobrevivimos, ¿sí? Está para eso. Y, y, y la ciencia pues está en todos los ámbitos, ¿no? Está en todos los ámbitos que nosotros creamos posibles en nuestra cotidianidad, ¿sí? Desde la cocina, la medicina, hasta la comunicación.
0: Así es, en todo. Justo lo que decíamos, lo tangible e incluso en lo intangible también, que ahora es lo, lo principal, ¿no? Pero bueno, Tania, te agradezco mucho por haber estado conmigo en Voces del Camino y espero poder charlar nuevamente pronto.
1: Un gusto, Juan. Gracias por la invitación. Adiós.
0: Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Chao.